0: 活
2: 活下来就不容易？我知道，他没他没跟我讲，我也不敢问，好后悔。聆<笑>听故事湾，聆听故事湾。故事总有一个停泊的港湾。
1: 空中频道合其多，赵钱孙李挺能说，热点频地上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说茶黑窝，碰上兔狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复拖，想到孩子累。婆说好了好了，都别说，且听东小林怎么说。赶快让东山林为您报告。星期五，星期五，猴子去跳舞。信奉社会主义跟共产主义的人呐、啊，其实好像并没有所谓的宗教信仰的观念啊，甚至认为说呢。宗教哈信仰呢，根本就是鸦片啊，是在腐蚀人的心灵的哦。那如果是这样的话呢，我不知道为什么哈啊、呃、这个北京当局这么急切的希望能够跟梵蒂冈这个教宗呢，哎建立外交关系啊，你们自己又没有宗教信仰，你干嘛要跟这个教宗呢建立外交关系哈、啊？我就不能够理解了哈。好，我们待会呢在实证你懂得的环节里面，我们就来谈谈宗教鸦片说。这个说法到底成立还是不成立呢？我们待会来论述一下啊。那么今天节目的下半阶段为您进行另外一个环节，这个环节就是“君心似我心
0: ”离开我。你只留下
2: 我们要坚持人民当家作主，坚持人民主体地位
1: 。任何官方不宜说太细，希望您体谅的话题，尽在实证，你懂的。在新加坡拥有1万七千0百名成员的城市丰收教会，在2015年的耶诞节前夕，被新加坡国家法院以诈欺总额超过了 5,000 万新加坡币，则和人民币大约是3亿元的罪名，判处城市丰收教会六名资深成员8年到21个月的有期徒刑监禁。新加坡国家检控官在宣判之前表示，这是新加坡司法史上最大数额的慈善资金遭到滥用的案件。这个教会也是新加坡最大规模的教会组织，创始人就是康熙被判处有期徒刑八年，其他人的刑期则是六年或是六年以下。教会是上帝的领域。凯撒大帝怎么可以介入呢？当然，最关心这起事件的群体都是基督徒和教会人士，因此大家对于康熙事件各自有不同看法。有些人积极讨论，有些人则认为不应该不断公开的散播这样的消息，也有些人认为这是家务事、丑闻，不应该过度张扬。其实这些现象都是非常简单的，因为这些看法往往正反映出你是否支持，你是否是康熙的教友，你是他的粉丝吗？你是不喜欢康熙教导的那一套，还是这是具争议的事件？有些人维护，有些人批评。在这里，东山林不想多谈其他的，我们今天只简单的谈谈。大家都关心的一件事情：康熙事件是真的吗？城市丰收教会是新加坡最大的独立教会，总计有超过 24,000 名的会友。不过，积极的每个礼拜有参加聚会的就多达了 17,500 名。在2007年的城市丰收圣诞节的聚会里。创下了五万一千多人最高出席纪录。城市丰收教会也在新加坡开办了很多的宗教机构，例如圣经学院、社会关怀服务社、教育中心、基督教电视部门、表演艺术学校，以及专门开给企业高阶人士的聚会场所。城市丰收教会由康熙牧师。带领20人，在1989年的5月份正式创立。早期这个教会在不同地点聚会，例如家东公园饭店、职总大会堂、环境部大楼、全国生产力委员会大会堂、中央饭店、乌杰饭店、世贸中心或是 Westing 饭店等等。到了2004年4月份，城市丰收得到了。ISO 9001 2,000 的认证，肯定它的品质管理和过程管理成果。城市丰收教会目前每个礼拜聚会已经达到了 24,000 人的出席人数，会众里面有 55% 的年龄低于25岁。而这起事件，检方没有掌握康熙牧师中饱私囊的证据。如果从法律的角度来看，这起事件已经花了两年的时间进行内部调查，而我们知道新加坡的法律和效率都是非常严谨的。政府如果没有足够的证据，他们是不是会冒险提出控告这一间新加坡最有影响力的新兴教会呢？从所公开的检控书内容详细度来看，警方手中似乎没有明确的证据。新加坡国家法院曾经在2015年10月作出判决，认为他们滥用了教会资金，用来打造康熙的妻子何耀山的音乐事业。不过，所有被告都否认指控，而城市丰收教会也在审判过程中对他们表示支持。法院后来认定，这六名被告曾经挪用。2400万新加坡币的教会资金用于发展何耀山的唱片发行，而这个计划失败之后，又继续挪用了教会2600万元的资金，以掩盖他们自己的罪行。他们被认定犯有多项罪行，包括了挪用公款和做假账。不过，新加坡的法官也承认。并没有证据显示他们在犯罪行动中为自己创造经济收益。正因为被告没有通过诈欺行为获得个人利益，所以法官决定不对他们实施最高达到20年有期徒刑的监禁处罚。而在这些诈欺行动真正获利的何耀山，并没有被起诉。不久前，他还接管了城市丰收教会的领导权。城市丰收教会到底在推行教务上面有什么样的争议 呢？ 有人 说， 成功学渗透到了宗 教， 导致于城市丰收教会的歪斜。康熙牧师所采取的成功神学是这起事件另外一个不可忽视的原 因， 因为这种成功神学背后有一个危机。就是以成功现象作为荣耀上帝的见证。虽然说何耀山他的专辑是跨界的文化宣教，但是问题不在于这计划的宣教模式，而在于他的宣教手段。这手段被成功神学引导到一个不诚实的虚伪见证。何耀山的世俗音乐事业。确实是来自于教会的资助，这些资金来自于教会信徒的捐献。可是，康熙牧师审讯的时候所显示的证词，却揭露了康熙牧师欺骗教会的信众，甚至说何耀山被唱片大公司以几百万美金邀约到美国发展。这证明了上帝在何耀山走入世俗的唱片事业上的神迹和开路，也印证了这一项跨文化宣教计划是上帝的旨意。康熙姆师声称，他的老婆在美国所赚的收入大大于多于他本身。这样的表达企图误导教会信众，相信何耀山是独立于教会的资助。认为何耀山的收入已经足够支持他在美国的事业发展和豪华的明星生活，但是事实摆在眼前的是，那些所谓的成功背后却是教会信众来资助的。从这一起事件，我们静下来做些反省。一个人在教会上的侍奉，其实是和他的教会观息息相关的。有一种教会观。通常我们不会特别留意，但是他所塑造的教会文化却深深影响当中信徒的侍奉心态。这种教会观叫做企业心态，把教会当成是一间公司、一间企业。许多时候，教会好像是一家公司，忙于开会，越是热心，有越多的会要开，但却忘却了开会是为了什么。可悲的是，开会有时成为爆发冲突的另外一个战场。其中一个重要原因就是，因为整个教会群体都受到了企业心态的影响，非常跟紧这家公司的利益和发展来做事。然而，我们采行贴近企业的模式来经营教会，人数增长、华丽的建筑、奉献的收益。会有出席率、事工的多寡、大型的布道会等等，这样的教会发展背后，往往却牺牲了弟兄姊妹；那些不顺服的就被边缘化。我们过于维护教会自身的利益、得失和所谓的名誉，却忘了教会的存在真正目的是为了他人，舍去自己，为他人利益做出付出。让人看见上帝的荣耀。我们会经常计算出付出值不值得，却忘了十字架的恩典是无价的。假如说我们这家公司的大老板耶稣要求我们变卖所有的物业资产分给穷人，然后跟随他，我们当中有哪一间教会的牧师或是执事愿意听从命令呢？当今的教会。有太多的墙，建筑的墙、宗教派别的墙、圣俗二分的墙，这些为了保护教会的墙，反而把人们拒绝在福音门外。如果教会不能够活出基督的道，却成为只顾及自身利益的宗教团体，那么这个挂着教会招牌的企业公司。是没有存在的意义和价值的。教会不只是讲述十字架的真理的信仰群体，也是因为领受了十字架恩典而愿意背起十字架舍己的恩典群体。因为十字架，我们学习到什么是服侍上帝，就是服侍你当中最小的弟兄。不计得失利益的为他服务。其实，也许你在台湾可以看到教会布道所崇拜的人数并不多，但是还是可以看到有人完全不计算的服务弟兄姊妹。东山林以前也曾经在教会待过。当一个陌生人走进了教会里面，我不会去评断他的外貌，甚至。根本不会在乎他到底在想什么，只是静静的走到他的身边，告诉他你可以在哪个位置坐下，想想你现在正在思索的问题，或是你不要想你的问题也没有关系，那个位置现在就是你最安适的位置。其实这个动作。应该就是扮演着上帝的左右手，正在协助他的孩子。教会绝对不是一个企业或公司，而是一群愿意彼此同安乐、共患难、荣辱与共的信仰群体。马克思说：“宗教是人民的鸦片。”其实这句话经常被断章取义的错误引用。特别是无神论者引以为的批评和指责宗教的不合时宜或是荒谬乖张。马克思虽然也批评宗教，不过他批判的是那些组织和权势绑架的宗教，例如向人类对于生死大事的积极敛财敲诈，要信众把一切奉献给上帝的同时，却被巧取之人拿走了所有原本要献给上帝的。让原本应该是人与神和谐的宗教，却反而成为让人与神关系异化扭曲的催化剂。其实，马克思是借由鸦片来说明宗教的社会功能，并不是指涉宗教本身。马克思是政治经济学的学者，也被后来的社会学家追认为社会学的始祖。根据他研究关怀来界定，马克思讨论评断宗教，在乎的是宗教的社会学的意涵，也就是宗教和社会秩序的关系。马克思并没有涉入讨论宗教的救赎宣称是真的还是假的，因为这是宗教社会学的基本坚持。马克思说这句话的原意。并不是要贬义宗教，反而是肯定宗教稳定社会秩序的功能，因为宗教安慰了世间许多承受着劳苦、贫困和剥削之苦的世俗大众，使他们能够安于自己的生活现状，不起身推翻社会或是推翻独裁政府发动革命。但是大体上来说，在人类历史上，主要看见宗教的都是劝人为善、维持社会秩序，并非劝人与人刀枪兵火。马克思的宗教鸦片说，并不是把鸦片当成毒品来看，而是把鸦片当成药品看待所延伸出的比喻，就如同在安宁照顾时期。医生为癌末病人的身体舒缓开了不少的吗啡。吗啡是毒品，也是药品。其实就端视使用者和使用目的有不一样的定义。宗教不也如此吗？如果宗教落入有心人的手里，难保不会成为欺骗老百姓、使其上瘾无法自拔的鸦片。如果是真心的追随上帝和信仰的人。那么，宗教将是被压迫生灵的叹息，是无情世界的感情，也是舒缓人在世间所承受的痛苦和伤害之痛的药品。不过，无论如何，东山林认为，鸦片说始终是从负面表列的角度切入理解宗教的社会功能。如果能够从正面肯定。宗教的社会功能的角度切入来看，我认为宗教是价值观的预防针，心灵的防腐剂。越早认识、接触宗教中那些关于上帝或是天神、生命和爱的真理，那么无论将来世俗世界有多少来自于魔鬼撒旦的诱惑，都能够持守住神的教导。不会跟着世俗的物欲和扭曲的价值观随波逐流。宗教是腐败世代的良心，是防堵错误价值信念的防腐剂，也是抵抗邪恶病毒的预防针。我认为，越早完整施打，效果越好。或慢的走调歌曲都不是听众喜欢的。
0: 人生真
2: 两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜。小真。
0: 我我只不过想像歌给你听就算
2: 没回唱完最一曲、哦。Hello， 大陆的听众朋友你
1: 好，没错，我就是吴克群。不管你现在在做什么，不管你现在在哪里。吴克群和光华之声在台北问候你
2: 。这里是光华之声。
1: 我少
0: 黄昏。
3: 心似我心
1: 。小时候，东山林最崇拜的 NBA 的球星叫做 Michael Jordan。Michael Jordan 曾经讲过一句话，跟准备功夫是有关系的
2: 。当我走进球场，我已经准备好了要打球。要是你必须和我对抗，奉劝你最好也准备妥当。如果你没有拼斗的决心，那么我会宰了你
1: 。Michael Jordan， 他讲的话是不是很有霸气呢？听起来也是。现在无论在职场上面，或是在任何不同的领域上面，竞争的状态，竞争在所难免。最重要的事情就是，如果你时时刻刻都准备好了。那么，任何的挑战对你来说都不会是太困难的事情。谈起了民歌，台湾的校园民歌在四十年前确实成为一种非常特殊的音乐形态。有一名民歌手叫做李健富，唱红了一首大江南北每个中国人都会唱的歌，叫做《龙的传人》。当时他还在当歌手的时候。当时还在唱民歌的时候，他就非常有商业头脑，所以他和苏来、蔡琴、李寿全还有其他的朋友共同发起了天水乐集这个商业形式的全新的唱片公司。这家唱片公司和过往的。所谓的海山唱片，在台湾的这些传统唱片公司完全不一样，它比较类似于现在我们常说的文创公司。听众朋友，你想想看，这是一家40年前就存在于台湾的公司，李健富是不是很了不起呢？这样的一个人物，后来成为了台湾洋货公司的总经理。之后又到上 海， (音乐) 在海峡两岸开办了许多的公 司， 也为很多的企业做气管顾问。李建富怎么看待他的成 功？ 怎么看待每一次的挑战 呢？ 他 说：“ 每件事情都必须要事前准备 好。” 我们听李建富他怎么说吧。
2: 各位官兵弟兄姐妹，大家好，我是李建富啊。我记得前一阵子才听过一个，嗯，一个长辈跟我说啊，他的也是在我的节目当中跟我谈到一个例子，他说有一位非常有名的指挥家啊，听说是叫做 Toscanini 哈、啊，他说他嗯，以前其实是一位拉琴的乐手啊，就是好像是小提琴吧。那他可是他有非常深的近视眼啊，就是、说他在拉琴的时候可能还看不到乐谱啊。所以他必须要怎么样呢？在每次拉琴、在演奏的时候呢，就必须要把那个谱完全的背在脑筋里面。所以他背了非常非常多的谱啊，呃，他自己的谱也背，他别人的谱他也背啊，因为必须要跟人家合作嘛。所以说，在拉交响乐的时候呢，他也知道说人家什么时候出来啊，人家什么时候会结束啊，等等等。所以说，他准备了非常多的谱子在他的脑袋里面。那有一次呢，他们的乐团在呃，好像在国外演奏的时候呢，那指挥突然有事，哇，突然不见了啊，那没办法赶回来，这个呃，去指挥。那这时候呢，乐团的这个经理人就觉得很紧张啦，就不知道该怎么办才好，就问说谁可以来带这个指挥？那大家都不想说，哎，我平常并不是很熟悉其他人的谱，那而且呢，自己看的谱呢，也是看了才会拉啊、哦，那可是就只有这一位呃。大指挥家啊，那个时候当然还是提琴手。他说：“我可以，为什么呢？因为我全部都已经背在我的脑子里面了。而且很显然，他看指挥的时候，他指挥的时候也不需要看谱啊。所以说，这个是呃一个很有趣的例子，就是说你平常有些准备的时候呢，假如说当机会来临的时候，那很可能你就会可以掌握得到啊。假如说你平常没有准备，那很显然机会是永远不会到你的身边的，因为。”到了你的身边，你也不知道；即使你知道，你也没办法去掌握啊！我自己的呃，我想的例子也是一样啊。在我主持广播电台之前，我事实上从来没有做过嗯、呃、广播电台主持的节呃，节节目主持的这方面的工作啊。可是嗯、呃，当呃三年前有人找我主持节目的时候，他希望我主持的是一个有关于管理或者是啊、呃、上班族的这方面的节目。那我自己就想到说，我其实，在过去的十几年当中啊，透过上班族工作的经验，其实自己累积了相当多的呃资源啊，不管是人脉的资源也好，或者是呃在一些理论或者实物上面的一些经验啊，其实我都有做一些记录。那有时候自己没事的时候，也会拿出来自己整理一下啊，看看自己到底学到了些什么东西，在过去这一年当中、半年当中或者三个月当中啊。那这些东西都无形当中成为我在做节目的时候的一些准备的功夫，有了很多的人脉，我在邀请特别来宾上节目的时候都可以比较方便，呃，找到人啊。那平常有这些准备跟整理的功夫，让我在做节目的时候就不会呃讲不出话来，或者是来宾在跟我做回应的时候，我可以知道他在讲些什么，用比较呃口语化的方式传达给我的听众。所以这些都是一些只要有准备就不怕没有机会的时候。呃，这个这些例子啊，所以这些例子提供给大家做一个参考，不要忘了随时做一些准备的功夫。
1: 前一阵子有一位在台湾让大家认为是一戏成名爆红的人物，叫做小胖林玉群。他靠着优异的歌唱技巧，不仅唱片海内外，还受邀到美国职棒道奇队比赛开唱，简直就是英国的苏珊大婶的翻版。但是后来他接受访问的时候说，他并不是一夕爆红的。因为他已经准备了十年，这句话给东山里很大的启示，就是机会只敲一次门，而且永远留给准备好的人。很多人总是羡慕别人升迁的比较快，运气比较好，也常常抱怨为什么自己总是生不逢时，找不到好的机会。但是成功的人真的都是一气成名的吗？难道丑小鸭是一夕之间就变成天鹅的吗？有多少人期待自己是童话故事里面的灰姑娘，能够有幸的穿上玻璃鞋和年轻的王子共舞？又有多少人希望天下能够掉下来礼物，好让自己从乞丐变成王子？这些不切实际的想法，最后的结局几乎是如出一辙，完全会破灭，因为。妄想不劳而获，希望一步登天的人总是痴人说梦，不会有圆满的结果的。古人说：“不积跬步，无以至远；不积涓滴，无以成江海。万丈高楼平地起。如果平常不累积自己的实力，当机会转到你身上的时候，你怎么可能抓住这千载难逢的机会呢？”林玉群如果平常没有把歌练好，又怎么可能在电视节目上面 PK 一战成名，瞬间红遍海内外？当年的王建民也是在小联盟苦练了五年，才会跃上棒球最高殿堂。一般的凡人往往只看到成功者光鲜亮丽的一面，却鲜少有人体会他们背后辛勤努力的孤寂。当他们离乡背井、独自一人在外打拼的时候，我们可曾想过有多少夜晚，被单总是留存湿哒哒的泪痕呢？说大白话吧，我们就是要在平常不断的学习，累积自己丰富的经验和能量。一旦机会来临，你就会是一个成功者。反之，如果你还没有准备好，错失了大好的良机，也许机会再也不会降临在你身上。要获得成功，恐怕就得事倍而功半。积极的人随时随地准备好，等待机会，甚至创造机会；消极的人总希望先等到机会再做准备。两者顺序是不同的，最后的结局当然也大不相同。听友朋友。你准备好了吗？此时此刻，如果你敢大声地说 "I'm ready"， 东山林相信你一定会是你那个领域的最后赢家。